0: Bienvenidos a Protagonistas, el podcast en que compartimos con todos ustedes historias de liderazgo en primera persona. Protagonistas es presentado por Alliot Advisors y Wembrands Consulting. Mi nombre es Luis Ruoco y en el episodio de hoy nos acompaña Marcela Romero. Marcela es experta en gestión del talento, posee una exitosa carrera en compañías internacionales y actualmente se desempeña como gerente de atracción del talento en IPF. Marcela, bienvenida y gracias por acompañarnos.
1: Hola Luis, muchas gracias a vos por invitarme.
0: Marcela, antes de que empecemos a charlar y que seguramente nos vas a poder contar un montón de cosas interesantes, yo te conozco y conozco mucho de tu carrera, pero la gente que nos escucha probablemente no, así que te pediría si nos contás un poquito y le contás a todos cómo es que llegaste a esta posición tan desafiante en YPF.
1: Eh, bueno, yo empecé a trabajar eh, a los 19 años, eh, en distintas, distintas actividades, a los 23 tuve mi primer trabajo en recursos humanos, y esto lo cuento porque siempre el mundo del trabajo me interesó muchísimo, eh, yo soy de esa generación de los 90, donde bueno, era empezar a trabajar lo antes que se podía, hacer, ganar plata, ser independiente, en esa época todos viajábamos mucho y mucho tiempo, eh, y bueno, y, y sí con la con la idea clara de, de ser protagonista, de cumplir con mi vocación, y trabajar de lo que, de lo que me gustaba, ¿no? Eso era eso fue lo, como lo más importante. Y como soy licenciada en Sociología... No era tan fácil en ese momento eh, encontrar una, una tarea que tuviera que ver con, con mi vocación y rápidamente eh, la vinculé con el mundo del trabajo y con el género, que esos eran dos temas que a mí me interesaban mucho en una época cuando todavía no, no se hablaba tanto de, del tema de género y diversidad en las organizaciones. Así que bueno, con mi tesis recién, recién salida, eh, empecé a trabajar en Recursos Humanos, y tuve una carrera diversa al principio, generalista, luego la vida me fue ubicando en roles de, de atracción y selección de, de talento, trabajé, como vos dijiste, en compañías, eh, y también del otro lado del mostrador, en consultoría, eso me hizo tener una perspectiva, digamos, distinta, de tanto lo que esperaban las, las empresas, eh, como lo que esperaban los candidatos eh, de los distintos roles y bueno, a, a partir de ese desarrollo fui cambiando de ese lado del mostrador varias veces hasta la posición que tengo hoy que creo que en una compañía de las características de IPF, la escala, la historia y, y el protagonismo en nuestro país bueno, hace todo lo que toda mi experiencia confluye en el punto donde estoy hoy ¿no?
0: Rescato un par de cositas que dijiste. Hablaste de los 90, ¿no? Es genial que sí. pensemos un poco... Tú también desarrollé parte de mi carrera en los 90, y si hoy miro para atrás y veo lo que eran las organizaciones, la forma de trabajar, el acercamiento al trabajo en los 90, lo veo tan distinto a lo que soy, y sí. agregaste condimento, temas de género, y agregaste algo muy particular. Estás en una empresa petrolera que históricamente siempre tuvo un, riesgo, un rasgo muy fuerte ¿no? de presencia masculina en la organización y hoy me consta hay muchas mujeres con muchas actividades eh, de alto valor agregado en la compañía. ¿no? Uso estos tres puntos para que hablemos de esto, ¿no? de cómo ves a las organizaciones hoy, qué sentís que está cambiando, qué sentís que, que, que es distinto de hace tiempo. ¿no?
1: Bueno, el tema de diversidad, cuando eh, es un tema que hace unos años se está hablando. Cada vez creo que tiene cada vez más protagonismo en todas las agendas eh, de las compañías. Eh, yo siento que hay una conciencia mucho más amplia en, lo, en los últimos años. Sobre la, la importancia y la riqueza que aporta la diversidad a las culturas y, y finalmente al desempeño de, de cada una de, de las organizaciones y sus propósitos. Creo que también acompañó al cambio generacional muchísimo, bueno, como en todas las épocas, ¿no? Hay un movimiento interesante eh, de las versiones eh, de las milenias y ahora de las centenias que ya están, ya están trabajando en el, mundo, en el mundo laboral, en las empresas, eh, donde tienen una impronta distinta y donde hay una sensación de, de logro diferente. Yo creo que en, en su momento trabajábamos para, y ahora creo que llegamos a un lugar eh, muy, muy digno, donde las nuevas generaciones se sienten cómodas y, y lo sienten como natural y obvio, y dentro del lugar ganado no, hay mucho todavía para, para recorrer, pero desde, desde la certeza de que estamos en el lugar correcto y en el vino correcto, ¿no? y creo que eso ya... Eh, bueno, no, 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 tiene, no discrimina género, no tiene, es lo mismo para, para varones que para mujeres, no creo que estamos todos en la misma página, creo que ese es el logro de los últimos años.
0: Vos te toca todo el tiempo estar viendo muchas veces antes que las organizaciones a las personas que van a formar parte de las organizaciones ¿no? estás en el, en el primer paso ¿no? cuando eh, la persona quiere formar parte de la organización por lo tanto también sos de las primeras que ve a estas primeras generaciones o estas nuevas generaciones que están entrando en las organizaciones ¿Cómo estás viendo el perfil de la gente? ¿Cómo, cómo es hoy atraer a un talento para que entre a la organización? ¿Cómo es esta dinámica?
1: Bueno, primero que creo que con el transcurso de los años, eh, el, el evento o, la, o el, el momento de la entrevista y del proceso de, de, de selección de un candidato eh, se democratizó, ¿no? Muchísimo. Con esto quiero decir que antes eh, el poder, entre comillas, estaba del de reclutador o del entrevistador que decía que sí, que no, te preguntaba de todo y no te contaba nada, te decía, bueno, te vamos a llamar, no te llamaba nunca. Y la gente lo tomaba con naturalidad y seguía diciendo bueno esa, el, el, la vida es así el, es así seguía para adelante yo creo que en los últimos años la balanza se inclinó se, se equilibró mejor dicho y donde el, el candidato es tan protagonista como el reclutador no en un proceso de selección y las dos miradas y las dos posturas eh, tienen el, el mismo el mismo afán de encontrarse en el mismo lugar no yo digo de encontrar propósitos no la compañía cuando define incorporar una nueva persona, lo hace con un para qué, tiene un propósito, está esperando algo de, de la persona que, que vaya a ingresar, y eh, la persona también tiene su propósito, y está esperando algo de su carrera, de su vida, y de cómo seguir desarrollándose. Creo que ahora esa conversación entre las dos partes, para, enco para encontrar que ese encuentro eh, valga la redundancia, sea ganar-ganar para, para los dos, eh, se establecen conversaciones mucho más honestas y eh, mucho más eh, digamos donde el, el resultado puede ser, mira, buenísimo conocerte pero no creo que sea para mí y, y, y no creo que sea para vos esta oportunidad. ¿no? Y, y esa conversación puede seguir en cualquier otro momento porque yo también siento que a través de las redes sociales y el networking que hay ahora, eh, uno conoce a una persona en una entrevista y esa relación sigue para toda la vida. Pero lo primero que tenés es la persona en LinkedIn que te sigue contactando y a veces te llama y te pregunta, está en otro proceso de selección y te dice, ¿vos ¿qué te parece? ¿Me conviene? ¿No me conviene? o ¿Qué recomendación tenés para mí? Creo que se genera una relación de nuevo, no es una de esas cosas lejana, ¿no? El, el selector que me llamó y casi ni me acuerdo el nombre, sino que lo veo todo el tiempo en mi LinkedIn, y sé, sé lo que está haciendo, si se cambió de trabajo, si, si, si sigue trabajando en lo mismo, etcétera. Entonces me parece que eso cambió muchísimo, y, eh, y las nuevas generaciones ya ni siquiera lo cuestiones, es obvio que si, si va a ir es para preguntarte un montón de cosas y para asegurarse de que lo que le estás proponiendo hace sentido con su, con su propósito, con su afán en la vida. Y creo que, que nosotros, eh, nada, se habla mucho de la propuesta de valor, ¿no? ¿cómo tenemos que estar preparados ahora en las entrevistas para, para dar respuesta a eso? Bueno, ¿cuál es la propuesta de valor que yo te hago? Y, y, y conversemos, a ver si, si estamos en la misma página y, y el valor es para las dos partes.
0: Me gusta lo enmarcaste con, con lo contemporáneo. Y, y si hacemos un, un zoom y nos vamos más a los últimos, todos estos últimos dos años que ha cambiado tanto la realidad, ¿no? ¿Cómo sentís que todo esto a su vez probablemente se haya acelerado, se haya vuelto vertiginoso y se hayan incorporado nuevas prácticas en tu trabajo y también en el trabajo de la gente, no? ¿Cómo, cómo ha sido este... Este devenir de, de, del 2020 2021
1: Bueno, eh, 2020 fue la sorpresa, creo que nos pasó a todos eh, de un día para el otro de un viernes para un lunes, me acuerdo nos llevamos la computadora, nos saludamos en la oficina y dijimos, bueno, vemos y no volvimos más no o sea, o, o muy contadas ocasiones eh, y creo que bueno, toda la actividad nuestra eh, Después de la, de la sorpresa del primer minuto Se, se trasladó a lo digital O, o a lo virtual eh, Si bien eran prácticas que nosotros ya veníamos haciendo Sobre todo en una industria como como esta, donde naturalmente hay, hay distancias geográficas que son infranqueables y que, que digamos, muchas entrevistas no eran presenciales eh, y se hacían de manera virtual, pero bueno, ese, ese, eso se llevó a un estándar, se llevó a un extremo, tuvimos que adaptarnos, tuvimos que generar protocolos para entrevistas eh, virtuales, tuvimos que incluso eh, generar... Eh, recomendaciones para los candidatos antes de conectarse, porque mucha gente nunca había mantenido una entrevista, eh, bueno, por Teams como somos nosotros o por otras plataformas. Y, y bueno, y la verdad que eso se hizo muy rápidamente, muy rápidamente porque la gente quería seguir consiguiendo trabajo, nosotros queríamos seguir encontrando a las personas que necesitábamos, pero los, líderes seguían, los líderes seguían pidiéndonos bueno, necesito a esta persona, entonces dijimos, bueno, el, el propósito sigue, se mantiene intacto, ¿cómo lo vamos a hacer? Y en ese sentido, creo que hubo una adaptación eh, muy, muy rápida eh, de todos, ¿no? Fue gracioso porque ya no veías venir a la gente arreglada y preparada para la entrevista. <ríe> y no, no, no ofrecías un café, ni había ninguna esa conversación protocolar del principio, sino que de repente estabas en la casa de las personas, ¿no? Y algunos más duchos y otros menos con los sistemas. Entonces, bueno, hay gente que bueno, era muy, muy prolija y tenía una pantalla atrás, o, o, o buscaba un fondo en, en la propia aplicación, y otros no. Te mostraban y pasaba los hijos, pasaba el perro, y se, se generó una, una entrada a la casa de las personas que... Que es interesante, ¿no? Que, que, que cambió completamente el paradigma de, de la formalidad y la seriedad de una entrevista de trabajo. Creo que eso nos acercó mucho y para los equipos, digamos, fue, fue un desafío, pero ya te digo, la nuestra es una actividad que naturalmente se puede dar de, de manera remota. Pues el desafío era el, el onboarding y darle la bienvenida a la persona de manera remota, ¿no? No tener el primer día de la oficina, hacerle llegar lo que necesitaba, las herramientas de trabajo que necesitaba para para empezar, eh, en la relación con, con los líderes, bueno, eh, eso fue, se fue construyendo, pero creo que, que fue muy interesante y fue muy rápido. Y eh, 2021, bueno, ya nos está diciendo, ser, bueno, probablemente siga no igual, pero muy parecido, ya volver a lo de antes, eh, no, no vamos a volver, eh, de, de la misma manera, porque ya es, es un cambio de, de época y de paradigma absoluto, y bueno, entonces ahora sí, ya empezar a, ahora que nos sentimos más cómodos, bueno empezar a buscar, a dar vueltas de tuerca a, a la actividad y al relacionamiento con las personas en este, en este contexto, ¿no? y creo que, creo que es muy bienvenido por todos, hay generaciones que están más acostumbradas a la tecnología, otras un poco menos, pero la verdad que no, no, no encontré una dificultad particular con el tema de la virtualidad y con esto de si sí, ganas mucha honestidad y si sí ganas creo que más transparencia en, en, en las reuniones, ¿no? Más todo más, más llano, ¿no? Más fresco.
0: Vos trabajás con un equipo de gente, que tuve la suerte de conocer en alguna oportunidad, un equipo de gente bien distinto y con, y con responsabilidades bien distintas. ¿Cómo ha sido acomodarse a seguir trabajando en equipo? Digo, porque yo te he visto trabajar en equipo, entonces digo, ¿cómo ha sido este trabajo en equipo cuando se cortó la mesa, cuando se cortó la reunión con con un café o con cuando se, Dios, se cortó lo presencial y, y la cercanía
1: bueno yo creo ahí que en ese momento nos dimos cuenta que el equipo era digamos era la suma de sus partes ¿no? y, que, y que el protagonismo de cada uno eh, si bien siempre lo habíamos mantenido tomó una dimensión distinta porque creo que eh, este tema de que creo que ya el, creo que hablamos al principio, estos estándares de, bueno, estamos todos en la oficina, vestidos más o menos igual, a la misma hora más o menos llegamos, a la misma hora nos vamos, y estamos acá, eh, mutó por, una, por, por entender la situación personal de cada uno, y dónde lo encontrábamos en su casa. ¿no? Eso creo que generó muchísima empatía, y, y, a, y nos acercó en un punto, porque si bien, obviamente, todos teníamos buen, ya nos conocíamos hace un tiempo, y, y sabíamos... Yo, sí. ¿Con quién vivía cada uno? ¿Dónde vivía cada uno? Nosotros tenemos, dispersión geográfica también en el equipo, no estamos todos en la misma ciudad, pero bueno, durante la, durante la pandemia me parece que, o, o en este año, todos, este año y poco, que estamos eh, trabajando de manera remota, full time, creo que entendimos mucho más quién era quién, y, y creo que también fuimos eh, más colaborativos y, y ayudamos a que cada uno, de acuerdo a la circunstancia que le había tocado, el que vivía solo y estaba aislado todo el tiempo porque no, no podía ver a nadie, el que estaba más acompañado que nunca porque estaba rodeado de su familia, los que tenían chicos chicos que tenían que conectar al Zoom, los que eh, tenían padres, que, los cuales tenían que, que cuidar, creo que todo eso nos, nos acercó y nos, eh, nos humanizó, ¿no? Sur, surgieron cosas que hasta... En, otras en otros momentos no habían surgido, eh, y donde eso también generó conversaciones diferentes, ¿no? con tópicos distintos. Generamos algunos rituales, algunas, algunas mecánicas de, de reunión que... Bueno, creo que nos pasa a todos, más puntuales que nunca, ¿no? Ahora es 10 y un minuto y ya está todo el mundo preocupado de dónde está fulano que no se conectó a la reunión y decís, pará, falta un minuto. Eh, o todos avisando por el chat de estoy devorado un minuto, estoy cerrando otra reunión. Creo que en ese sentido mucho compromiso de estar. ¿no? presente, no, no, yo no encontré ausencias, ni, 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 nada, ni nada por el estilo, al, mucho protagonismo, y mucho de esto desde el cuidado del otro, de tener, de tener ideas para, para resolver situaciones que iban sucediendo nuevas, eh, creo que fue una, una buena experiencia, y creo que también surgieron conversaciones difíciles, ¿no? porque en esa, en esa generación de, de confianza eh, también hubo oportunidad para quizás correr ciertos límites, y, y encontrarnos en un lugar distinto, ¿no? Más, qué sé yo, hasta creo que más humanizado, ¿no? Más, más, más genuino.
0: Qué bueno, y me falta hablarte de una pata más, que es tu relación sí. con el negocio, con, con tu cliente uh -huh. interno, que siempre sí. fue... O mejor dicho, siempre era un drama la distancia o era parte de la problemática y también se debe haber sentido más acortada con estos cambios, ¿no? Porque ahora todos sí. estamos distantes, con lo cual estamos todos cerca.
1: Exactamente, la distancia desapareció. La distancia no está más, estamos todos en el mismo lugar, a la misma hora, y, y bueno, y después se surgen anécdotas de dónde está cada uno en cada momento o cosas así divertidas, como no sé, fondos que van cambiando, y si ahora estás en tal lado, estás en otro lado, eh, no sé, me parece que, que la, de nuevo, ¿no? con, el, con el negocio, la, la relación fluyó, o nuestros clientes internos, eh, de la misma manera que, que fluyó con los candidatos, en, yo lo que vi en la compañía es un gran compromiso, gran compromiso y un gran cuidado de todos, creo que atravesar la, la pandemia en IBF, yo lo siento como, como un privilegio, una compañía súper responsable de su, de, por las personas, eh, nos sentimos muy cuidados, eso creo que también acompañó, y, y bueno, y después todos con, con, el con, con la idea de llegar a los objetivos y de pasar el temporal. Bueno, el año pasado, obviamente con la caída de la actividad eh, para una compañía que se dedica a la energía, y, eh, obviamente tuvo, tuvo un impacto muy grande, pero creo que hubo de nuevo una una sensación de, 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 de seguir adelante y de que las cosas nos teníamos que acomodar y, y procesos que ya se habían implantado la transformación digital de la compañía ya venía sucediendo hace mucho tiempo, creo que esto bueno, lo aceleró y, y más que nunca la puso como tantas compañías ¿no? en, en, en el centro de, de la escena, pero eso es una buena noticia, ¿no? se, se notó que estábamos preparados para dar este salto, y, y la verdad que fue de un viernes para un lunes y de repente estar todos en, en Teams, que es la herramienta que, que usamos y, y, y seguimos, o sea, creo que en ese sentido... Eh, tenemos muchos canales para estar comunicados, y, y fue de un ida y vuelta muy interesante.
0: Me llama la atención, ahora vos mencionaste el tema de transformación digital, ¿siempre se habla o siempre preocupa eh, esta cuestión de cómo la tecnología va a ocupar espacios de las personas?, sin embargo, viniste conversando mucho respecto de la mayor humanización de la tarea, con lo cual se ha generado distancia, se ha generado más tecnología, pero la tarea la empezás a percibir en los vínculos más humanas. ¿Esto qué pasó? ¿Cómo lo ves a futuro? ¿Qué crees que de todo este proceso vertiginoso, convulsionado que hemos vivido, qué, qué vino para quedarse? ¿Cómo, ¿Cómo estás imaginando tu rol, y tu compañía y tu equipo a futuro?
1: Yo creo que con esta, con esta pandemia y con esta aceleración de procesos, se terminó de, 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 de saber que el líder no es el que más sabe, ¿no? Creo que eso es, una, es un gran hallazgo de estos, de estos últimos años, eh, porque en la necesidad y la urgencia que todos vivíamos, creo que, que todos fuimos protagonistas y, 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 el, y el conocimiento y, y la, la propuesta para hacer las cosas y las maneras fluyó en todas las direcciones, ¿no? de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de los pares, los costados, los que estaban en otra, en otra locación, en otra provincia, los que estaban en el campo, los que estaban en su casa, eh, creo que eso fue, fue muy interesante. y creo que lo que también se aceleró es la, es la necesidad y, y la agilidad en el aprendizaje. Eso creo que sí, porque todos, digamos, llevamos un año y poco y nosotros cada vez incorporamos más tecnología para estar relacionados y para, y para poder llevar a cabo los proyectos de, de la mejor manera posible, y esto genera, bueno, que, que tengas que estar muy, muy pendiente de las novedades y, de, y del cambio y subirte rápidamente a ese cambio, eh, estar atento desde el punto de vista de liderazgo a los que están, les cuesta más o, les, o están más rezagados o tienen una situación personal que, que les, 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 digamos, el, los, las horas del día las tienen más eh, distribuidas distinto a lo mejor, ¿no? Eh, creo que eso es otro tema, ¿no? Que a veces escucho madres de chicos chiquitos que me dicen, mira, yo entre tal hora y tal hora no voy a estar conectada, pero después cuando se duerme, trabajo a esa hora que trabajo más tranquila. Dice, si me ves desconectada, no sé qué. Entonces es como que ahora hay como una, una reorganización de los horarios eh, de acuerdo a, la, a las posibilidades de cada uno, por lo menos durante lo que dure la pandemia, después cuando se terminen de, 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 digamos, de acomodarlas a las actividades de nuevo luego a los colegios, etcétera, etcétera, y ya creo que el esquema va a ser un esquema híbrido, ¿no? presencial y virtual. Eh, Va, eso es una novedad también. No sabemos lo que va a pasar. O sea, hay, hay un montón de ideas. Hay una, el otro día escuchaba una, un, también una, una, una webinar de una compañía y decían que el nuevo remoto es la oficina. O sea, ya no es tu casa el trabajo remoto. El trabajo remoto va a ser ir a la oficina. Y eso es, eh, es interesante. Creo que todo eso está, está por venir. Yo creo que, eh, lo, que nos, lo que no va a cambiar es eh, esta necesidad de, de seguir aprendiendo de... de, 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 de desarrollar cada vez más la curiosidad de estar muy atento a lo que va pasando, de estar muy conectado con colegas por fuera de tu organización, yo creo que eso es otro tema que no lo hablamos, pero no sé si a vos te pasó Luis, pero desde el año pasado explotaron las actividades online de, de formación, de, de presentaciones, de libros, de, de actividades diversas, muchas interactivas, virtuales aún, aún interactivas, eh, creo que uno se empezó a relacionar con, con los colegas, y siempre lo habíamos hecho en los eventos, me acuerdo, ¿te acuerdas cuando íbamos a eventos? nos ¿Sí encontrábamos en lugares, y si tú y está fulano, y está fulano?
0: O, Otra época, sí. <risas> <risas> historia Entonces, antigua. todo
1: eso, bueno, claro, historia antigua, y ahora, ahora está en otro, o sea, si así sucediendo todo eso, pero creo que está en otro lugar, está en un, en un espacio virtual, pero yo creo que es mucho más frecuente que antes, porque tenemos una, como no tenemos todo el tema de traslados, etcétera, etcétera, eh, tenemos muchas más posibilidades, más allá de la, de la demanda del trabajo, de, de asistir a oh, muchas más cosas y eso me parece que, que también es, es interesante, porque nada, desató una, una, una posibilidad y una avidez por el conocimiento y por las novedades, eh, al estar en casa, yo creo que también es un poco aislado, ¿no? bueno, conectarte a través de eso te, te mantenía muy, muy activo. Así que creo que eso es eh, lo, lo, que, lo que más me impacta, y también el tema de, del saber el hacer y el ser ¿no? yo creo que ahí hay otra es otra que se armó otra tríada entre, entre lo que sé entre lo que hago y entre lo que soy y yo creo que lo que soy volviendo a lo, a lo que decías antes eh, va a tener el, el mayor protagonismo eh, porque finalmente el, el conocimiento se desactualiza cada vez más rápido está al alcance de la mano de cualquiera porque si es un poco curioso te metes en, en las redes encontrás prácticamente todo eh, y muchas veces hasta gratis y, y seguís, eh, digamos, esa, esa indagación del conocimiento va a ser de, de, de mucha mayor autogestión. Eh, el tema del hacer, bueno, va a tener mucho más que ver con el trabajo colaborativo y con trabajar con otros y a través de, de, digamos, de la tecnología que nos va a dar cada vez más soporte en lo transaccional y nos va a dejar liberarlo el potencial humano. Y, y finalmente va, va, lo que va a quedar más expuesto es quiénes somos. Y creo que ahí es, es donde está el, el gran desafío, ¿no? porque nos, vamos a estar más expuestos, eh, vamos a tener al, algunos más miedo, otros más vergüenza, otros más eh, nada, como, como temor a, 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 a hacer hemos visto desde, desde lugares nuevos, pero creo que en eso vamos a encontrar la riqueza, no de, de encontrar nuestra mejor versión y de, y de explotar nuestro potencial. Ya no vamos a tener la cabeza ocupada o el tiempo con, con cuestiones más, eh, de nuevo, del hacer, eh, porque la tecnología nos va a ayudar mucho en hacer es, esas cuestiones eh, más ágiles y creo que nos va, y, y lo más importante va a ser, ya de nuevo digo, ¿no? ¿Quiénes somos? Creo que ahí Bien. eso va a ser la, la, la carta de para pasar a la, a la segunda instancia o a otra nueva instancia de, de este siglo.
0: Te voy a pedir más que nada, porque muchos de los que nos escuchan son gente que también están en un proceso de, de, de búsqueda de cambio. Uh -huh. Vos tenés mucha experiencia en conocer gente para reclutar, para entrevistarlos y saber más de ellos. Hoy todos tenemos la, la percepción de que vos, vos, Marcela Romero, tienes cada vez más herramientas para conocerme a mí, Luis Rocco, gracias a la tecnología, que en un sí. proceso es mutuo, nos conocemos como vos contaste bien, sí. pero empezás a conocer más al soy, que decías recién. Sí. Si pensamos en el líder de mañana, en el líder que van a necesitar las organizaciones en todo este contexto ¿qué características sentís que van cambiando? creo que fuiste muy clara con este concepto de no es todo conocimiento o, o en realidad el líder no es porque sea el que más sea, sabe y eso ya lo sabíamos de antes pero ahora uh -huh. es más evidente en este cambio constante que estamos viviendo ¿cuáles son esos atributos de valor que vos buscás en el líder? porque buscás líderes
1: Sí, eh, yo creo que un tema es, eh, de nuevo, no, el tema de facilitar, yo creo yo creo en un líder facilitador y en un líder aprendiz, las dos cosas, un líder que ayude, que, que destrabe, que abra puertas, que exponga a las personas, que comparta el conocimiento, que comparta los vínculos y el relacionamiento con otras con, ot con otras personas de, de las organizaciones, eh, y, que, y que conecte un propósito. ¿no? Yo creo que lo más, lo más eh, desafiante que tenemos los, los líderes hoy es eh, definir un propósito eh, y buscar eh, personas que, que, puedan, que puedan tomarlo como propio y que se realicen a través de, del propósito en común. ¿No? Yo el año pasado definimos el propósito con mi equipo y, y, bueno, y el nuestro es unirnos. ¿No? Nosotros somos puentes entre las personas o los candidatos, como decimos nosotros, y, y la organización en este caso. Entonces, eh, creo que tenemos que estar muy atentos porque también... Y es algo que yo remarco mucho, me dice, bueno, esta persona es buenísima porque sabe esto, porque hizo tal otro, porque conoce a tal, porque estuvo expuesto a tal lugar, viajó por el mundo, estudió afuera y todo, es el mejor candidato. Le digo, pero ¿sabes qué? No, no tiene ganas, no lo desea. No es el momento, o sea, si hubiera querido hubiera sido el mejor candidato, pero yo creo que ahora, o, o por lo menos lo que más indagamos eh, de los líderes es: ¿estás en el momento de tomar este desafío? ¿Estás en el momento de contagiar el entusiasmo, el propósito de acompañar a, a un equipo para encontrar todos el, el objetivo común? Eh, y yo creo que lo, ese deseo es lo que hoy más estamos, lo que estamos relevando en las, en las entrevistas, no es decir: estás, ¿Estás para esto ahora? Vas a poner todo vos eh, en, en, en el mejor de los sentidos ¿no? para, para realizarte en esto. Y creo que eso es, es algo que en otras épocas se daba por obvio: ¿no? ¿cómo no va a querer? ¿Cómo no va a querer venir a trabajar esta compañía? ¿O cómo no va a querer hacer esto por, con todo el prestigio que le va a dar? Y bla, 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 bla. bla. Bueno, ahora no es tan obvio. Yo creo que siempre que hay que preguntarlo y entender el, el momento vital, en qué momento de su vida está la persona para, para subirse a estos desafíos. Y, y con ese con ese entusiasmo y ese ímpetu digamos tener, tener un propósito que contagie y que, y que bueno que acompañe y que, que se pueda hacer acompañar por su equipo y él a su vez acompañar a ese equipo en lo mismo no de nuevo esta cosa ya de, de una direccionalidad tampoco tampoco creo que funcione y, y bueno y en ese y en ese gestionar por propósito creo que está el, el, el nuevo liderazgo
0: Empezamos hablando del candidato, del que va a entrar en la compañía, y me gustaría cerrar hablando uh -huh. de él. ¿no? Como, si vos tuvieras que darle un consejo a alguien que hoy está en un proceso de búsqueda, en un rol de liderazgo o no, ¿qué es lo que vos sentís que sería el mejor consejo que le pudieras dar después de tantos años de haber pasado por tantos, pero que no suene feo? ¿no? Una buena experiencia. ¿no? Sí. ¿Cuál es ese consejo que vos le darías? Sé que tenés una hija, de hecho pasó por atrás en algún momento, ¿qué consejo le darías a ella si tuviera que hacer? Yo tengo una hija también que está estudiando ahora y pronto en la facultad y pronto va a querer salir a tener su primer empleo, ¿qué consejo les darías para insertarse en este mundo tan distinto?
1: Bueno, hay momentos de la vida, ¿no? Una cosa es cuando uno está saliendo al mercado laboral, metiéndose en esto de qué es, que es el trabajo, qué será trabajar, eh, con todo el entusiasmo que generalmente viene de una vocación, que se, que se materializa en la universidad, en el mejor de los casos, y, y lo que yo, a esa, a esa, a esa generación o a esa, a esa generación que está entrando al mercado laboral. Le diría eh, que es muy, muy, muy importante la pasión y, y la vocación, ¿no? Que vos, ¿para qué estás acá? ¿Para qué quieres? ¿Qué quieres hacer? ¿Para qué? ¿No? ¿Qué querés, eh, ¿Por qué elegiste lo que elegiste? Igual eso yo se lo pregunto a todos, porque es una pregunta que me, me dispara un montón de información súper interesante, ¿no? Ah, un gente grande con una carrera de ingeniero, ¿no? ¿y vos por qué querías ser ingeniero? Y bueno, porque y ahí empieza, ¿no? ¿Y por qué elegiste la, la especialidad que elegiste? Y, y después de ahí, ¿cómo cómo, siguió, cómo te convertiste en el que eso soy un poco, no? Entonces, eh, me parece que eh, cuando, uno, cuando uno es más chico, bueno, el tema de la pasión, la curiosidad, el entusiasmo, eh, la predisposición, la, la colaboración, las ganas de, de apretar. Eso por un lado, ¿no? Y ese, esa, cosa, esa cosa legítima de, de, de a dónde quiero ir, de verdadera, ¿no? No hacer las cosas porque, porque me dijeron que era lo mejor o porque voy a ganar más plata o porque qué, qué es lo que más me desarrolla en el mejor sentido, ¿no? De, de lo que yo quiero hacer. Esas son muchas preguntas que para mí, pero un joven se tiene que hacer. Y tiene que conectar eh, con, cuando va a las entrevistas con, lo, con la propuesta que hay del otro lado, ¿no? Y ser muy, muy honesto. Eso por un lado. Y, y por el lado del de, otro lado, gente con ya cierta carrera laboral, que ya ha venido, ya aprendió lo que es el trabajo. Y, y bueno, yo creo que hay un momento de, de, de reinventarse cuando uno cambia de, de trabajo, ¿no? Y decir, bueno, de nuevo, hacer como una, un borrón y cuenta nueva y decir, bueno, yo qué, qué, ¿en qué hasta dónde llegué, en el sentido de que cómo me desarrollé, qué hice, cuáles son mis habilidades, dónde siento que me destaco, dónde me siento más cómodo, eh, y qué tengo para ofrecer, ¿no? qué es diferente. Un chico, es una, un chico chico es, bueno, te ofrezco mi potencial. Bueno, yo cuando soy más grande sí, bueno, yo ya eso lo desarrollé eh, hasta acá, y, y, y qué, qué es lo que tengo para darle a quién más, qué me, qué me convoca de, de, un nuevo, de un nuevo cambio laboral. Creo que eso es... es importantísimo, por eso en, en, las dos, en los dos ejemplos que te doy tiene que ver con conocerse mucho a uno mismo eh, y ser muy honesto con uno mismo con las, con las posibilidades que tiene establecer la conversación de, de manera honesta con, con, con el otro eh, y, y recorrer juntos eh, si, si es lo mejor para las dos partes creo que eso es, es lo más importante y pues bueno sí. cosas, creo que obvias a esta altura de, bueno, de siempre la, la capacidad de aprendizaje de siempre estar actualizado de, de, de obviamente de entender cuando, cuando te convocan a un lugar, estudiarte toda la página de la compañía, o toda la información que encuentres en Google o sea, acerca de, de, de a qué se dedica esa compañía cómo le está yendo, cómo fueron sus resultados cuáles son su, sus objetivos, hacia dónde va hacia todas esas cosas que son un poco obvias pero igual siempre está bueno reforzarlas No, hay que, hay que ir preparado a una entrevista no hay que ir en blanco eh, y al mismo tiempo bueno, la capacidad de escucha de lo, que te, de lo que te van a contar y ahí repreguntar y establecer un diálogo
0: Marcela, muchísimas gracias la verdad que te agradezco gracias. muchísimo creo que ha sido muy claro creo que ha sido un gran aporte para todos los que nos escuchan así que un gusto como siempre
1: bueno, bueno, muchísimas gracias a vos,
0: Luis. Bueno, y muchas gracias a todos por acompañarnos en este nuevo intercambio de ideas. Los invitamos a que se suscriban al podcast en Apple Podcasts o Spotify. Este podcast es patrocinado por Wembran Consulting y Alliot Advisors y es producido por Malu Ceballos. Los esperamos en nuestro próximo episodio para seguir compartiendo historias de liderazgo en primera persona.